0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天我们将针对互联网组群立法是否有助于抵制谣言传播这一主题 和我们邀请到的来自Tech and Law律师事务所的黄萍萍律师 以及来自中央日报社的王哲进行讨论 当然，希望放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到井号幺零幺三，提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式：您可以打开收音机，调频一零点三。也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击 e f m 进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走近世界 世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者林方俊。方俊你好，莫主播你好，听众朋友们大家好。那很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下第一条，嗯，我们来关注一下呃巴黎协定最新进展情况哈。
1: 那美国白宫十九号发表了一个声明，说美国总统特朗普十八号晚上在纽约会见了法国总统马克龙。那对于外界最关心的有关巴黎协定的问题，哈声明并没有提到。那声明中只提到两国总统讨论了如何既最有效的保护环境，又促进两国经济增长的问题。嗯，是的，应该说两国领导人的这次会面也是非常重要的。那两位是在哪里见面，并且在会谈当中，两位主要就什么话题进行了讨论呢？ 嗯,两位国家的领导人是到纽约出席第七十二届联合国大会。那作为新当选的总统啊,这是他们在联大的首秀啊。那根据白宫的声明呢,特朗普和马克龙是讨论了伊朗的核问题,打击恐怖组织,伊斯兰国以及叙利亚朝鲜等问题。那特朗普在呃跟马克龙谈到这个巴黎协定的时候，哈，那多次提到哈，就是这个协定对美国不公平，那对美国工人产业以及整个美国经济都造成了影响啊。那具体他们两个是呃怎么样对这个巴黎协定，呃都起什么样呃都表达出什么样的一个态度，也是我们非常关注的一点。嗯是的没错那我们都知道之前的话应该说美国一直是积极的致力于退出巴黎协定但是呢现在好像加州的州长给出了相反的这个意见我们来看一下嗯没错吧哈那美国呃其实一直呃重申这个立场就是刚刚特朗普他的一个呃一个比较明确的态度哈但是在纽约参加联合国大会非正式会议的各国政府商业以及環境領袖都持有不同的看法啊這裡面就包括了加州的州長布朗那布朗就表示啊美國的承諾是由美國做出的承諾啊那美國並非由特朗普一個人管理那甚至加州也不是由我來管理啊我們是由多樣化的權力中心構成的成的國家啊他主要講這些話的目的是要民主的去解決這個問題啊那他說各個城市跟州啊所以呃
0: 仍然可以在没有特朗普政府的支持的情况下呢对气候变化是有更加深远的影响啊所以说他的立场还是跟特朗普相对的哈嗯是的没错其实除了加州之外的话在美国的还有一个州也就是夏威夷州的话目前也是他们签署了相关的法案要求按照巴黎气候协定的标准来处理本州的碳排放问题那这条我们了解到这里我们再来看一下下一条
1: 好，我们来关注一下啊上一次节目当中提到的安倍即将啊宣布解散那个日本众院的消息啊。那根据日本媒体的报道呢，日本政府相关人士本月十九号就透露啊，安倍晋三计划在本月的二十号召开记者会，正式宣布将在二十八号开幕的临时国会议事解散众院，那已经开始协调相关的事宜了。那安倍计划啊把这个全民型的社保制度改革以及推进宪法的修改。讨论 啊， 作为一个争论点。
0: 嗯， 是 的， 那他的这个做法的 话， 对于其他党派来讲的 话， 应该是非常大的一个冲击了。来看一下他们都是什么反应。嗯，
1: 没有错啊。那包括日本民进党 啊， 是要求在解散前在啊呃国会实施哎这个党首咨询啊。那自民党 就没有同意这个意见那民进党共产党还有自由党社民党等四个在野党呢是计划在2 0号举行干事长和书记局长会谈抗议这个解散呃的的这个这样的一个举动 啊那各呃那朝野各党派呢都已经着手制定这个竞选的纲领了啊那我们得到的消最新消息还包括啊安倍啊准备在这个周末啊会见自民党政务调查会长安田文雄啊也是前外交部长那讨论众院选举的竞选纲领 嗯，是的，没错。所以我们也看到哈，就是很多媒体都提到安倍现在的话野心是非常大的。那十九号的时候，日本民进党也举行了常任的干事会，来了解一下。嗯，没有错。那这个干事会上哈，他们的这个会长啊也报告说啊，已经开始制定了竞选的纲领，主要内容是以这个党首前原诚司啊主张的All for All。所有人为所有人的这样的一个理念去加强再分配措施那其实日本的四个自在野党呢他就把这个提前解散这样的一个做法安倍的这样的一个做法呢定位为为这个前不久我们也知道的安倍丑闻呐比如说包括这个森友还有家计学员问题因为很有可能他认为这个解散的举措呢是为了要掩盖
0: 之前这种问题啊有存在这样的一个嫌疑嗯是的其实除了这些之外的话我们也看到还有一些分析就认为安倍的这一决定事实上是瞄准时机的非常果断的举措那安倍内阁的支持率在改组之后也有所回升现在的话民进党是陷入了严重的内乱呢所以在这个情况之下解散众议院的话可能会给对方打一个措手不及这可能也是他的算盘了那我们再来看一下下一条
1: 好我们来关注一条啊灾情哈那根据外媒的报道啊当地时间1 9号下午一点钟那莫斯哥中部的莫雷洛斯州呢就发生了7点一级的大地震那目前已经导致1百九一百一人遇难那现在全面的救援工作在紧张的进行当中那伤亡人数很有可能继续上升嗯是的来看一下具体的情况到底怎么样了嗯我们根据墨西哥民防事务部部长的一个报道呢 地震发生后 啊， 大量的建筑物就坍塌 了， 很多居民都困在了废墟下面 啊， 还发同时还发生了火灾 啊， 接到了这个居民被困的报告。嗯， 那成千上万的民众 呢， 就从建筑涌向了街 道， 导致了交通的瘫痪。那现在呃莫斯科的当局就警告街上民众不要抽烟因为瓦斯管可能已经断裂会造成瓦斯的外漏如果抽烟会造成更大面积的伤亡那莫斯科的首都墨西哥城呢呃墨西哥首都的墨西哥城啊有这个强烈的震感一些楼房晃动明显那不少居民都跑到空旷处去躲避部分街区已经断电断网嗯是的这个救援情况目前进展的如何呢嗯 那,呃,在发生了这样的一个地震了以后呢,墨西哥的当局,呃,墨西哥当局就已经宣布去暂停了机场的运营,啊,那地铁的列车呢,在地震后发生了,就马上就已经停止使用了,呃,那国际机场已经宣布暂停全部的进出港航班,那,那, 墨西, 最新消息显示啊机场可能性已经恢复逐渐的恢复运营了呃那比较巧的是当天也是墨西哥是1 9 8 5年遭啊这个大地震袭击共有造成了数千人上生的3 2周年纪念日
0: 嗯,是的没错,目前各地的灾后救援也正在紧张的进行,美国总统特朗普呢也是在地震发生之后表示美国将向墨西哥提供援助,那当然在灾难发生的时候,八方来支援的话也是体现了这个人与人之间的这种人道主义的援助。那我们再简单了解一下今天的最后一条消息。
1: 我们来关注一下伦敦地铁恐袭案的最新现场情况哈那根据媒体的报道那英国警方当地时间1 9号就逮捕了第三名伦敦地铁恐袭案的嫌犯那这位嫌犯据说是一名叙利亚的难民啊那两周前他曾经出现在爆炸案的发生地那在此前啊已经英国警方已经逮捕了这两起案件的另两名嫌疑人分别是1 8岁和2 1一岁的男性刚刚逮捕的这位男性是2 5五岁 啊他在当地是有啊一所呃住在一所啊房子里面嗯那这呃我们来回顾一下简单回顾一下背景啊那英国伦敦西区的一个地铁站呢就在1 5号早上的时候发生了一个爆炸导致了3 0人受伤啊但是爆炸并没有完全引爆伤者的形式也不严重啊但是英国当局还是把这个事件定性为恐怖奇迹
0: 嗯是的没错因为这已经是英国在六个月内遭受到的第五次恐怖袭击案件了所以说对于他的这种警戒程度是非常高的好的非常感谢方俊给我们带来这一期连线我们下期节目再见好下期节目再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分这里依然是由隐月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好的在这里呢我们继续关注下目前发生在路面的突发事故第一条是发生在京福高速公路首尔方向首尔收费所到板桥分岔口区间那早些时段停驶的故障车辆虽然已经移走但后续交通依旧是停滞不前还望您参考路段小心驾驶还有是在江南循环路水西方向灌越隧道中间的灌越隧道出口的三车道那同样早些时段停驶的故障车辆呢目前依旧在这个停滞的状态当中后续的路段呢目前来看有较高的事故危险性还望您参考路段小心驾驶还有是在凤恩四路 Kabatawa十字路口到车医院的后续路道呢 早些时段进行的施工作业呢虽然已经结束但后续路段依旧是停滞的状态在这里呢还望从这个江南大道江南站方向前往凤恩四路车医院方向进入口的车主们小心驾驶好的我们继续关注一则交通管临时管制的通告那在增山路增山站到世界杯竞技场十字路口方向世界杯隧道内是有照明灯的这个更替的作业受影响的三格车道中的两个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到10月19日 具体的时间段是从上午的7点到下午的3点 还望您参考时间段计划出行路线好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上十三度明天白天多云最高气温零上二十五度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点接下来为您带来的就是我们今天的新闻放大镜今天要聊的话题是互联网群组立法是否有利于抵制谣言传播如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外呢您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢 一位是来自Tech and l o w 律师事务所的黄平平律师另外一位是来自中央日报社的王哲两位好大家好大家好主持人好 非常高兴今天跟两位来讨论这样一个话题。哈，其实今天我们说这个组群，特别是聊天工具。哈，像这种互联网的这种聊天工具，我觉得现在每个人应该都离不开它吧？每天都会看，甚至可能我们每天都会利用这个组群，就是去了解一些信息。哈，而且它在发布的时候，因为怎么讲，它有这种随意性，还有及时性等等等等。特点应该说优点非常明显哈，但与此同时也滋生了一些网络谣言，因为它有一些封闭性这样的特点嘛。所以就有人说它也扰乱了视听。那中国互联网信息办公室就印发了互联网群组信息服务管理规定加以管制，并且呢，从今年的十月八号，也就是从下个月开始正式生效。那互联网的群组立法真的有利于抵制谣言吗？并且呢，这个谣言的言论自由与义务，我们又应该怎么样去评？ 平相信很多人都有这样的一些疑问咱们今天就就这些话题呢来聊一聊我其实在聊今天这个话题的时候我就看了一下我就赶紧找有没有哪个组群是我建的然后我后来就发现了一般有这种这个我发现咱们仨的这个小群我是群主啊对其实我还想问哈我说他说的这个群聊是指的就这像咱们仨这种的话也算是这个使用的范围之内吗是<笑><笑>
3: 嗯啊真的那我赶紧把这个群主的位置让出去我我还专门看了一下他那个群主是可以让的啊是吗他里边会有群主的标志吗没有啊有有有就是群主可以发布信息就那种公众的那种公告啊公示什么的但一般的成员是不可以的就相当于以前的管理员
0: 对，对，对。他那个身份是可以自动放弃的，是吗？因为我没有没有当过群主，所以不知道还有这么高级的功能。等会儿休息时间我让给你了。那然后这个一般人的话，这个人群好像好像我的印象当中，在我的这个群里面最多的是五百个人。嗯，这种超大群上限是五百人，超大群。然后。<笑><笑> 要么就是这种几十个要么就是偶尔像咱们这样的就是两三个至少得两两个至少得三个人以上才能算群号就是三个人以上就三个人等等这样他们全都是适用范围对嗯因为其实呢三个人以上就包括三个人就算是一个群主了那按照微信的规定就是五百人以下是个限制然后<笑>
4: 但是在这个群里面呢它也会对人数有比如说超过四十个人的邀请然后超过一百个人要进行实名并且绑定银行账号这也是我导致就是有时候入不了中国的国内的一些群因为比如说如果我的银行账号没有去捆绑微信的话那我就没有办法去收到这个验证嘛因为没有中国的手机的话你是没有办法收到来自银行发来的短消息的哦对所以也会存在这个问题嗯 这这是什么？什么意思呢？就是说如果我没有把我的这个聊天工具绑定银行卡，有一些群我根本就进不去。对对对，没错，他邀请你了，你也加不上。我遇到过好多个这种群。哦，真的？嗯，哎，这是不是就更安全了？嗯，对。我觉得这可能在预防一些诈骗啊或者说一些传销的时候会有一助因为现在就是微信从去年开始进行了实名嘛实名的话两种第一是实名自己的名字第二呢就是绑定银行账号因为你每一个等级的提升都证明了你的信用在提高 Oh. 你让, 你让微信知道了你更多的信息透露的越多你的信用等级都在提高那实名是个最基本的一其次就是银行账号还有身份证号各种各样的银行账号比如说你放五个银行的账号跟一个银行的账号又不一样了嗯这好像跟另一个支付工具的这个信用评价有点像它也是要求你提供各种比如说你的住房公积金啊车辆这种信息提供的越多的话分数越高我们记得还有一次
3: oh. 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 它不是700分以上的 然后让你在那个社交功能里还可以优 先给美女打招呼有过这么一个功能吗不过我倒觉得这可能会给我们这些韩国朋友们带来一些不便哈因为我周围很多韩国朋友也在用微信那如果要实名制的话就说他们以后这个群是不是就进不去了呀嗯这个目前他还没有捆绑韩国这边的<笑>
0: 银行卡这个确实是一个问题但有可能未来的话它的限制也会放宽我突然想起这件事情我要是这么看的话我觉得我得好好的生活好好的使用微信因为我所有的这个账号绑定银行卡身份证全是我弟弟的<笑> 这个时候就体现出来，不是独生子女的优势了。对群主的位置不用让了，反正也不是你的责任，对不对？那不行，那不行，那不行，还是要诚实的生活的。哈，那这个其实我们今天讨论这个话题，也就意味着说现在人们花在社交网络上的这个时间是越来越长了。对，有没有一些数据说咱们？我觉得先不用说数据了吧，先说一下咱们自己吧，就每天大概花在社交网站上的这些时间大概是多少。<笑>
4: 我没有统计我觉得我应该在一个小时之内吧大不对那如果加上工作的时候因为有的时候是必须要跟国内联系是微信所以这样的话可能大约在两个小时左右每天对现在因为我做中国业务的话呢就会有各样各种各样的群那这个群呢也会成为你的工作群所以相对来说时间就相当于在处理邮件一样的甚至它比处理邮件还快其实昨天我也在想到这个问题其实这个群主也是有 效率的好处，但是它也有证据啊。这些方面的弱项，比如说邮件的话，我们就不会东一东一条西一条，大家你言我言的。但是在这个群里面，就就会有各种各样的意见，导致你的工作的效率其实可能会下降。嗯，这个也就意味着咱们现在花在这上面的时间的话，可能就不仅仅是两三个小时，这儿有数据吧。
3: 对其实有一家叫做凯度的集团连续好几年都做了一个叫做中国社交媒体影响报告哈这些报告其实还比较了一些横向比较的一些各个国家的数据比如说他把这个中国美国英国法国巴西这五个国家的1 5万名的社交用户的一种习惯做了一个调查哈根据这个统计显示呢有6 2的美国受访者呢是在受访的四周内都用过这个 SNS 也就是社交媒体。那么在中国呢，这个数据其实也差不多是56%。也就接近一半以上的人都在使用这个两微，就是所谓的微信和微博。呃，这个其实是高于法国和英国这些欧洲国家的。那么美国人呢平均每天要打开这个脸呃f开头的这个社交软件17.9次,但中国人呢平均是每天打开微信14.5次,我不知道这跟两位的数据像不像哈。那么中国人使用的总的时长是48分钟每天,嗯这个呢要比美国人还高出5分钟,也就是说咱虽然打开的次数不如老美多,但其实咱用微信的时候这用的时间还是挺长的哈。也就是所有的国家当中女性都比男性要活跃。我不知道两位这个是不是会看微信看的更多哈那么女性用户大约是百分之五十八要比男性用户百分之五十四高出四个百分点嗯我的印象当中我大概每天至少会看一次的感觉但是如果要是忙的话有可能连看也不看的情况也是有的
0: 就可能很长一段时间也不碰也是有的我觉得还是看自己的工作而且微信它
4: p u s h 进来的信息是不断的在群组里面比如说你的同学群它不断的有更新其实很看到后面你很难去跟上这个节奏后来就会放弃了对干脆就不看了然后还要把他那个消息提醒给关闭掉而且刚才王哲提到欧洲为什么会比较低首先欧洲的网络就很慢他们不提倡用网络<笑> 提倡的是在offline就是线下交流 比如说咖啡店里面我们不要面对面的发微信我们面对面的聊天看电视所以欧洲的网络很慢也导致了比如说像韩国朋友啊到欧洲去都会出现
3: 信息会滞后的问题哎你说在韩国还有中国咱们是不是应该推广另外一项运动啊就是远离互联网这样的话线下交流会变多但我我我觉得很多人可能会出现这个禁断现象哈受不了但我觉得其实在国内的朋友可能会更多的用到这不不断的用到这个工具哈因为毕竟它并不只只是一个社交媒体你像他们在国内如果有时候可能需要结算的时候也都需要而且它融合了这个像朋友圈这<笑><笑>
0: 的功能嘛相信每天大家也都会刷一刷我发现其实这个功能还是蛮常用的所以说对其实我也发现我在回中国的那段时间里面我我用的频率是要更高的因为你哪怕去买一瓶水你都可以刷一刷然后在支付的时候咱们不是还要输一些密码什么的嘛对然后它那个可以直接用指纹指纹验证就是你把手指头摁上去完了就直接结了所以我觉得他可能也和他的便利程度也是有一定关系的没错但是信息哈咱们之所以今天要聊这个话题就是说对这种组群的信息发布进行管制也就意味着他这个当中出现的鱼龙混杂的东西实在是太多了那这些信息的话我不知道两位平常关注的多不多嗯
4: 嗯你指的信息是指我平时在微信上面比如说会关注比较多的一些就是公众号啊还有主要就是行业信息会比较多一点对还有然后确实也是蛮有帮助的因为比如说各个相关的相关的部门的状态比如说像中国资产权局然后国务院啊然后政府啊这边每天都会有新的规定出来所以其实它已经成了一个信息的平台我觉得
3: 啊，就是所谓的公众号。我没想到它这么有用。嗯，其实公众号有的内容还是挺不错的哈，就是做的比较权威的这些公众号，有的还是推送内容比较不错。那么至于还有一个，其实还有一段就是微信群嘛。嗯。但是群的话,我其实来之前特地在路上仔细数了一数我加入的群哈。我刚开始还没把这种两三个人算一个群,我都按照一。对,我都按一两百个的这种算的哈。我大约加入了大约得六七十个。哇,这么多。我都我自己也很吃惊。但是呢,很大的一个共同点就是说这六七十个里边,好像只有一个群我没有关那个通知。剩下的我全部是关掉通知,平时几乎不看。所以打开微信之后,有时候会看到一圈红点下来哈。是 对就是上千个吧我已经上千个了对嗯一千多个对我的是把它那关闭之后它不会显示数字只会显示一个小圆点所以说其实也就是说微信群里的这些信息我觉得可能很多人是不会去看的但自己关注的这个公众号的话大家可能会稍微多的去看一看嗯是那如果大家都不关注这些微信群里面发布的这些信息那这次这个立法还有意义吗
4: 嗯肯定是有人肯定就说我们没有关注但是肯定是去发消息的人 他也会很care别人的反应的
0: 我还记得就在最开始出现这种微信群然后大家在里面发布一些信息的时候呢还会有人转发然后转发的时候过一段时间会发现哎这个消息好像是假的但是大家在转发的时候是没有意识的我不知道两位有没有做过这样的事情就是转发在群里面出现的一些信息
4: 我是家里面的情况会转发比如说家里面发的就是亲戚发的消息有时候希望我们转发的时候我会转发但是这里有一个问题就是说新的广告法按照中国的新的广告法转发广告如果那个广告是虚假的你也是承担责任的啊
0: 所以转发也是要小心可能比如说我转发过类型就是比如一些招聘公告我觉得可能会对我的小圈子比较有帮助的一些信息我会转发一下我昨天还帮你转发了还帮我转一下我们的招聘公告是的但这些内容的话它有的时候我觉得大部分人应该是不会去考证的对因为不管中国还是韩国整个东方社会都是一个人情社会它有时候也是一个人情嘛<笑> <对>, <笑>这种转发本身也是一种人情一种交际嗯这我觉得可能我们也会觉得这条信息会对自己的圈子里的人会起到一定帮助所以应该说也是一种资源共享吧那像这种社交媒体当中广泛存在的比如说像这种订阅号啊这种点击率啊阅读率啊等等像像这些的话其实我我我也看了一下我大概关注了有十几个订阅号这样的感觉但我好像不是每天都会看所有的订阅号我订阅的这些信息当然它每天还是会推送我不知道
3: 这有没有一些数据？其实在今年的第一年第一季度的时候，这个公众号啊一共是发了这个29万篇的文章。哈，送达的总人数达到了151亿人次。但是呢，其实这打开率是并不理想的，只有不到百分之五的打开率。比如说送一篇100个人，他只可能有5个人可能会点开，但他不一定会看完。哈。但是呢,在这些传送的这个过程当中,通过这个公众号去推送,这是最大的一个方法。那么另外呢,其实朋友之间互相转发,这也是一个很大的特点。嗯。也就是说,目前这个,这个东西,如果我们再不加以管制的话,可能真的要被玩坏了的感觉哈。我们来稍息休息半点过后,继续来聊今天的话题。